0: perché gli stadi sì e perché i concerti no perché gli stadi perché lo stadio può avere una data lo stadio olimpico e perché non possono avere una data i concerti i musei gli eventi culturali è quello che si stanno chiedendo un po tutti dopo Il via libera alla partita dell'europeo dell'11 giugno che è chiaro, è una questione anche politica perché non potevi dire no alla UEFA per un evento internazionale di questo tipo e però apre anche la questione delle riaperture. 80024-0024, se vorrete intervenire in diretta su questo tema ne parleremo a partire dalle 8.35. Telefonate perché poi nell'ultima mezz'oretta abbiamo avuto di nuovo qualche problema con gli WhatsApp audio, quindi non mandateceli, non mandateceli, non mandateceli. Eh? Eh, solo WhatsApp scritti, eh, se volete, oppure telefonate. Questa è la terza parte di 24 mattino. Eh... È giovedì 15 aprile, al microfono sempre Simone Spezia e come sempre in linea col nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, grande è la confusione sotto il cielo e noi della stampa, dei giornali scritti, dei giornali parlati, dei giornali televisivi un po' contribuiamo alla confusione. Nel senso, per esempio, io parlo di me e non degli altri, io sono abituato a parlare di coloro. Io mi farei domani mattina tutti i vaccini, nessuno escluso, forse anche più di uno. Più, più eh, di uno addirittura, Paolo. Cioè, sì, tanto, così. Non si sbaglia, sì, non sì, credo che certo. faccia male fare un doppio vaccino. Se ne avessi la possibilità, ne farei tre, quattro, diversi tra loro di tipologia. E tratto abitualmente come trogloditi, superstiziosi, ignoranti, tutti coloro che obiettano all'AstraZeneca o domani obietteranno a Johnson Johnson, però stamattina leggendo i giornali ho letto sulla stampa, pagina 4, un titolo di tutta pagina, quello che ti vado a leggere. Vaccini AstraZeneca Johnson Johnson rischiano il ritiro definitivo dal mercato, studi sul vettore virale. Due punti, virgolette, possibili trombosi, ictus e ischemie anche per gli anziani, chiusi le virgolette, punto. Emma eh, scusa Emma verso lo stop. Allora eh, so poi adesso tu mi obietterai, ma c'è su quest'altro giornale qualcosa che invece dice le cose in maniera diversa? Ma siccome io ho letto poi tutti gli articoli e non insomma sostanzialmente. Quello della stampa dice la verità. Il problema a questo punto si fa tra i giornali che sono un po' più vogliono indurre la speranza, all'ottimismo, e allora annacquano questo dato di cui parla il titolo della stampa, e i giornali invece, un po' più decisi, come la stampa, che dicono la verità. L'Europa si appresta a ritirare e a dare lo stop a AstraZeneca e a Johnson Johnson. Alcuni paesi, come sì. sappiamo, li, già to- li hanno già tolti dal mercato e soprattutto possibili trombosi, ictus e ischemie anche per gli anziani. Ora, noi stiamo facendo un grande esperimento di massa, praticamente sì. il vaccino lo stiamo sperimentando su massa e masse di persone, però secondo me è giusto che siano coraggiosamente informate queste persone, non che gli si dicano, "Eh, va bene, come dicevo io ieri, eh, perché ieri ero in vena di generosità con i vaccini, ho detto capirai un morto su 6 milioni, avevo ragione, però se eh, un conto è un morto a caso, un conto se tu trovi una serie di morti che hanno tutta la stessa... Eh, origine, beh, insomma. Però, e, però in, realtà, dati... in, realtà, in, realtà,
2: in
0: realtà il punto, uh, Paolo, è che non abbiamo dati definitivi, tutto questo si sta indagando. E forse Vabbè. permettimi di dire, questi titoli sono un po' pericolosi in tutta sincerità per la campagna vaccinale.
1: A dire il vero, i titoli dei giornali non sono né pericolosi né meno pericolosi, ma sono o veritieri o non veritieri. Siamo in grado di dire che eh, la stampa ha scritto una una non verità, ha forzato una verità? Io non me la sento, comunque adesso risponderanno i lettori, gli ascoltatori, quelli che vogliono, ma la situazione è quella che è, nel senso che eh, abbiamo ancora un numero di morti altissimo, abbiamo ancora un numero di contagiati altissimo, abbiamo ancora le terapie intensive molto occupate, per non dire stipate... E stiamo facendo il dibattito di cui tu hai detto all'inizio. Ovviamente una volta che abbiamo dato via libera alle partite per l'11 giugno la uh, sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali si è portata avanti oggi il messaggero dice subito il vaccino ai nostri campioni onorano l'Italia, non sono furbetti, devono galeggiare in sicurezza alle Olimpiadi. Cioè propone di eh, vaccinare gli sportivi che andranno alle Olimpiadi, dovrebbero andare alle Olimpiadi, e e, e, lì il problema è di confine, perché non è che tu vaccini solo lo sportivo, poi vaccini il massaggiatore, poi vaccini i familiari dello sportivo, poi insomma è un tana libera tutti il vaccino degli sportivi, perché eh, è un mondo, è un mondo per carità, eh, io sono per vaccinare... Eh, il più gente possibile però però c'è qualcosa che mi stride anche perché ripeto eh, e questo lo ripeterò aveva detto Draghi il primo giorno parleremo solo con i fatti basta l'annuncite e invece ho visto ieri addirittura anche lì faccio i miei complimenti al ministro Franceschini che si è messo a capo è andato, ha indossato una giacca a vento, un volto corrucciato ed è andato alla manifestazione al Globe Theater di Roma degli attori, dei registi, degli uomini di spettacolo per gli, la, la riapertura di concerti, cinema e teatro. Io, figurati, sono favorevole agli sport, sono favorevole alla riapertura di tutti i concerti, cinema e teatro, ma mi domando, il eh, senso di queste manifestazioni è come se ci fosse... Un essere umano che invece si oppone alla riapertura perché non ama che Mm. i cittadini vadano a direttarsi, lo trova imprudente, ma queste manifestazioni cominceranno ad avere un senso quando si farà il nome, si faranno i nomi, i cognomi, chi sono secondo loro quelli che si oppongono e che stanno bloccando la riapertura, perché se la riapertura è bloccata dal male è un conto. Ma se la riapertura è bloccata da degli ostinati, vorrei sapere che cominciassero a identificare gli ostinati per non saperne leggere né scrivere, il ministro per non fare la figura dell'ostinato sì. è sempre quello che dice, ma non sarebbe più utile che il ministro facesse valere queste cose dentro il Consiglio del ministro e, e, e ne venisse fuori con un annuncio invece di andare alla manifestazione cioè, cioè che il ministro facesse il ministro parte...
0: Paolo, che il ministro facesse il ministro e cioè no, se ne sì, occupasse nella sono... sede opportuna
1: no. sì, no non dubito che lo faccia però questo uh, indulgere è la risposta di sinistra, mi sembra la risposta di sinistra all'atteggiamento di Salvini che dice Tano libera tutti, aprite i ristoranti a qualsiasi ora del giorno e della notte è ovviamente più contenuta, ovviamente più composta, ma fa parte della stessa famiglia. Fate i nomi e i cognomi, che è meglio. Certo, certo. Il povero ministro che è indicato come quello che vuol fare tutte le chiusure è Speranza, che come abbiamo già detto nei giorni scorsi sta in una posizione scomoda, perché è l'ambito da inchieste, ma è l'ambito sempre più esplicitamente, perché ho visto che oggi il procuratore di Bergamo, quello che sta facendo l'inchiesta su eh, Alzano Lombardo, sull'inizio della pandemia, dovendo, eh, si chiama Antonio Chiappani, sì. dovendo affrontare eh, i suoi rapporti con il Ministero della Salute, che, eh, come sai, è l'ambito anche perché Ranieri Guerra è accusato tra l'altro la verità continua a fare la sua mini campagna contro D'Alema e dice che di Guerra è era in stretto rapporto con Massimo D'Alema C'è. ma questo è un capitolo a parte ce ne occupiamo poi so, lo dico solo perché so che tu sei a appassionato io sono a appassionato sì, sì,
0: sì, sì, so, son, son sono là qua, qua, con...
1: quando vedi D'Alema mi telefoni la mattina alle 4 4 e mezza sì. e mi dice Ehi, guarda
0: guarda, <ride> poi, Vabbè, poi mi, spunta, mi spunta fuori dappertutto no? mi spunta fuori dappertutto eh, lo so da lo veramente. so
1: infatti mi fai più telefonato 1 alle 4 e mezza 1 5 e mezza non è una bella cosa se finisci la, tanto i giornali io li vedo Va bene. Questo procuratore dice, virgolette, è come se il Ministero della Salute fosse un insieme di particelle non comunicanti tra loro, senza una regia, come se le domande andassero fatte sempre ad altri. Sostanzialmente sta accusando, muove dalle accuse che ha fatto il Ministero, sta accusando il Ministero e quindi... Anche il ministro di sì. mh, eh, non raccontare bene tutto. Eh, Paolo, con...
0: Paolo, ma noi, e... noi dal ministero avevamo una persona che ci raccontava tutto, che era Walter Ricciardi. È sparito nel nulla, tra l'altro, hai notato?
1: Eh beh, perché un effetto del dell'ammaccamento <ride> di speranza è stato che ha levato. Non avete mai più visto Walter Ricciardi in una televisione, in una dichiarazione sui di generi. Perché nel primo anno della pandemia abbiamo avuto questa non so che si chiama, la soddisfazione che sì. il, il ministro diceva metà delle cose ma ci pensava a completare quello che pensava veramente il ministro Walter Ricciardi che aveva il pregio di dire le cose come stavano almeno secondo il ministero secondo le sue opinioni cioè ed era il capo, il leader della partita delle chiusure Walter Ricciardi è il primo virologo vittima della pandemia <ride> perché è stato, eh, adesso con rispetto per quelli che sono stati vittime veramente eh, ne sì, vittima, politi-
0: vittima politica è, è, diciamo vittima, politica vittima e mediatica politica è
1: stato messo a tacere completamente eh, se posso rivolgere un appello torni Ricciardi, torni sì. tra noi ma del resto anche gli altri virologi, i virologi è chiaro che non sono d'accordo tutti, sì. tutti o quasi tutti con queste riaperture ma se la cavano quando gli fanno una domanda auspicando cioè invece di rispondere ma secondo lei è giusto riaprire gli stati? Mi auguro che sia la scelta giusta. Sì, sì. Ricordatevi, quando sentite l'auspicio vuol dire che il virologo o l'immunologo, come diavolo vogliamo chiamare, non la dice tutta, auspicio è parente così come... Sì. nel eh, PD dopo aver detto che eh, ognuno che è nata ieri la corrente di Bettini non è una corrente ma un'area sì. un'area di pensiero culturale, un'area, adesso,
0: culturale, un'area culturale ti prego di avere rispetto Paolo eh.
1: un'area culturale e, e, e discutono soltanto se l'abbattimento del governo Conte sia stato un complotto ma anche qui non si può chiamarlo complotto perché a me eh. non ho detto complotto, eh. ho detto che si sono mossi poteri internazionali che venivano da Marte, e che con eh, l'aiuto di Urano e <ride> de, 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 di co- altri pianeti in congiunzione
0: hanno fatto... con eh, allora, certo, certo eh, con la vale
1: il discorso eh, hanno abbattuto Il discorso a me sembra trasparentemente diretto contro la componente democristiana dentro il centro-sinistra, dentro il PD, cioè contro Franceschini, lo stesso Mattarella soprattutto che è l'imputato numero uno, Draghi, però siccome non osano dire i nomi dei complottatori e allora vale, eh, anche qui il discorso, quando questa componente che viene da Marte, da Urano e da, ah. da Giove, non so dove è, eh. prenderà dei nomi e dei cognomi, si comincerà sì. a discutere finché diranno, ho avuto la sensazione sì. che conta, o non il sospetto
0: che mi sembrava se, che, che... Mh, che ci
1: sia qualcosa, di... però un vantaggio lo dà, che finalmente non dicono solo Renzi, perché sì. per un periodo la loro bestia nera era Renzi, Renzi si è un po' levato dalla scena politica, sì. si è tolto dai riflettori e quindi adesso se la prendono con Urano, Marte, Giove, eh, insomma quando calleranno sulla terra si capirà meglio se questa tesi del eh, complotto e perdonatemi se lo chiamo ancora complotto ma insomma lo trovo sì. tutto buffo ed è un dibattito che... Non ha grandissimo sì. senso, lascia, solo lascia un po' abbastanza... provo, mm. lo stesso Conte per il momento lo lascia cadere, eh, eh. Sì. pur essendo la vittima di questo grande complotto eh, universale, non, non raccoglie secondo me non raccoglie sì. il momento fra un po' quando vedrà bene come la situazione dentro i 5 Stelle si aggrapperà anche lui anche lui al, fa, al, al
0: famoso complotto, al famoso però, complotto. Per,
1: però non voglio pensare male comunque c'è un fatto molto importante sui giornali e che avrei dovuto mettere in testa che Hank Azaria che è il doppiatore di Apu sai chi è Apu? un personaggio, eh sì, personaggio, che personaggio di Simpson? Simpson ha dovuto scusarsi per il modo in cui ha caratterizzato il personaggio perché è un indiano che parla così in modo buffo c'è una parte di me che vorrebbe andare da ogni singolo indiano per chiedergli personalmente scusa ha detto e sono tutti questi fenomeni che noi stiamo censendo giorno per giorno ma scusami Paolo
0: ce l'abbiamo anche in Italia ce l'abbiamo anche in Italia aspetta ti faccio sentire una cosa
1: Come l'hai? Perché il nostro Pinuccio ci parla della sede di Pechino. L'hai, scoglio 24. Scogli 24. Ah, lie, lie. Dillo bene, lai. L'hai, scoglio 24. Ah, capito. Eh,
0: striscia la notizia: Michelle Ulsiker eh, sì. e, sì. e Jerry Scott. Ma che ho fanno... riconosciuti
1: perché. Anche loro troverete le loro foto su Tetsuccianelle perché mentre pronunciavano queste parole ah. si tiravano gli occhi, sai quando uno sì, vuole fare sì, sì. il cinese, lo dico, sì. se vuol fare malamente e condanno chi per fare il cinese fa questo gesto eh. di tirarsi gli occhi. Apre di cielo, anche contro loro si è scatenata un'ira di Dio e eh, si sono scusati sì. anche loro come anche a sì. quello che dà la voce si sono scusati hanno detto eh. che non lo faranno mai più e c'è è apparso qualche giornale eh, maligna che siccome Michelle Hunziker è eh, sposata con Tommaso Trussardi l'erede della nota azienda e siccome eh. fra quelli che li hanno accusati ci sono quelli che accusarono la volta scorsa Dolce e Gabbana per alcuni spot in Cina sì, ce eh, lo
0: sessisti
1: sì, e razzisti sì. insomma e creare un guaio, un guaio enorme a Dolce Gabbana che dove, lei si è portata avanti non volendo per evitare che queste sue tiratine sì. di occhio e questo parlare con la L al posto della R causasse guai al marito ha fatto Bene. delle scuse particolarmente intense che paese così è
0: eh, caro Paolo a domani grazie ciao,
1: ciao. ciao.
3: Allora ha ragione il governatore Zaia quando ha detto che se lasciano andare 20.000 persone allo stadio, eh, fuori tutti. Cioè, da domani impariamo a convivere con il coronavirus e apriamo tutto. Dai ragazzi, ma cosa vuol dire? Che si riapre lo stadio per il calcio, devono riaprire per tutti l'importanza che ha una partita degli europei non è sicuramente equiparabile a un concerto di Caparezza o di Fedez adesso con tutto il rispetto
0: Ma il il punto mi sembra eh, lo dico all'ultimo ascoltatore non è tanto il riaprire tutti eh, avere delle date O, o dico male Gaetano Blandini direttore generale della CIA buongiorno
2: Buongiorno a lei, purtroppo vorrei tanto dire che dice male ma dice benissimo, dice perfettamente. Ora, il calcio è certamente uno spicchio strategico dell'industria dell'intrattenimento, ma tutti gli altri sono comparti importanti della nostra industria culturale, che è la terza industria del Paese, ci lavorano un milione e mezzo di persone in questo anno e qualche mese il comparto nel suo complesso ha perso oltre 4 miliardi di euro
0: che è una cifra
2: un cimitero praticamente
0: un cimitero Umberto Gandini presidente della Lega Basket Serie A è stato direttore generale del Milan amministratore delegato della Roma quindi anche col mondo del calcio anche del mondo del calcio ha una certa conoscenza per così dire buongiorno Gandini benvenuto buongiorno a tutti la risposta eh, la risposta alla UEFA era obbligata diciamocelo eh, anche da un punto di vista politico non si poteva dire di no alla UEFA è chiaro che però eh, questo apre un mondo Eh, tanto per il mondo del calcio di club quanto ovviamente per voi, per gli altri sport
4: assolutamente intanto concordo sul fatto che era una risposta dovuta e che sostanzialmente non hanno aperto gli stadi da domani, hanno aperto gli stadi per il 17 giugno, hanno aperto l'Olimpico per il 17 giugno da qui al 17 giugno c'è ancora molte settimane eh, da, da considerare e da valutare naturalmente il fatto di avere un traguardo un obiettivo che è la riapertura a 20.000 persone 15.000 quelle che saranno all'Olimpico permette giustamente a tutti gli altri comparti eh, la cultura eh, lo sport lo spettacolo eccetera di, di valutare come evidentemente non parlo di tutte le altre attività che mi sembra assolutamente scontato eh, la problematica che, che adesso dobbiamo affrontare è sostanzialmente la stessa di settembre dell'anno scorso cioè sappiamo che dobbiamo convivere col virus abbiamo delle armi in più ci sono i vaccini ci sono eh, le, le, le tutte le profilassi e tutte le prevenzioni indicate dal governo, testate oltre a un anno un anno e passa di, di pandemia e quindi con, con grande attenzione e con grande eh, concretezza cerchiamo di lavorare su protocolli adeguati per riaprire tutte le attività e ovviamente per quanto riguarda quelle che al coperto come può essere la pallacanestro saranno ancora in attività da qui al 17 giugno, penso che sia doveroso guardare anche a questo.
0: Qualche ascoltatore, Andrea da Torino, buongiorno.
4: Buongiorno e buongiorno ai suoi ospiti. ma
3: Io non so quale fosse l'opportunità o l'obbligo nei confronti della UEFA e non sono neanche un grosso fautore della riapertura dei stadi, pur essendo un tifoso. Però mi pare chiaro che aprire uno stadio con seggiolini numerati e una partecipazione emotiva, fisica e dinamica a una partita del tutto diversa rispetto a quella di un concerto, di un museo dove la staticità non è propria dell'evento, dà maggiori garanzie rispetto, che ne so io, a appunto, un concerto dove, a meno che non si parli del teatro alla Scala, ma un concerto che prevede anche un movimento, che ne so, un'empatia con eh, l'attività in atto, probabilmente evita... Eh, cioè, in, non, è dispon- cioè, non fa sì che ci si possa distanziare come in uno stadio dove si sta seduti e per mm-hmm. quanto riguarda i palazzetti al chiuso mi pare chiaro sì. che un ambiente aperto dia maggiore garanzie di un ambiente chiuso, motivo per il quale vogliono aprire i ristoranti ma solo con tavole all'aperto sì, sì. Eh, il, guardi,
0: guardi Andrea il punto è chiaro eh, sul fatto che ci sia poca meno partecipazione emotiva eh, in una partita di calcio possiamo, possiamo dubitarne intanto prendiamoci una pausa 24 mattino. 24 mattino. rapidamente anche Carlo, anche lui da Torino. Carlo prego.
2: Eh, Buongiorno dottor Stesia, grazie mille per non per sono
0: dottore parte. però la ringrazio ah, io prego
4: gentile. Eh, Volevo semplicemente portare il focus un attimo sulla questione legata eh, non non specificatamente solo agli eventi live, musicali, concerti eccetera, ma soprattutto eh, al settore wedding che purtroppo il governo ha lasciato veramente da parte tutti questi mesi addietro e non si è eh, pronunciato ancora per una data di ripartenza almeno indicativa dato che ci sono migliaia di coppie che hanno dovuto spostare dallo scorso anno al matrimonio e tuttora non sanno ancora da che data si
3: potrà con tranquillità festeggiare il proprio evento ecco, questa è una... È una, Carlo... una... Molto sì, grave.
0: sì ecco. allora io questo, io questo lo capisco perfettamente, eh. dall'altra parte le dico che il matrimonio è una festa per definizione, quindi direi che no, stiamo parlando di una situazione molto meno controllata, perché poi ehm, il, ehm, l'ascoltatore di prima ci parlava appunto di pubblico, di come sta il pubblico, eh, Blandini in realtà concerti con il pubblico tranquillo e seduto sulle sedie, eh, distanziato, si possono fare, ci sono esattamente come per il caso.
2: Penso proprio di sì, lo ha detto ieri con chiarezza Dario Franceschini, il Ministro della Cultura. Eh, È ovvio che eh, mutatis mutandis, se eh, per un evento come il calcio, dove, come ha sottolineato lei, insomma, quell'aspetto emotivo è un aspetto importante. Eh, Si consente di riaprire il 17 di giugno, quindi con la campagna vaccinale che tutti noi ci auguriamo sia ancora in uno stato più avanzato, con delle regole ben precise, eh, boh, con, facendo vedere il test del tampone piuttosto che misurando la temperatura, perché ormai ci sono strumenti che lo fanno velocemente con automatismi, ma credo che bisogna dare un senso alla ripartenza. L'ascoltatore di prima parlava delle feste private, si figuri per i miei associati le feste private valgono mediamente 90 milioni di euro l'anno di, di loro diritti d'autore per cui si figuri se non le vorremmo riaperte purtroppo l'estate scorsa quando hanno riaperto le discoteche è partita un loop di seconda ondata devastante ora dobbiamo ripartire in sicurezza perché anche noi che viviamo di spettacolo di eventi eh, sappiamo che se ripartiamo e poi scateniamo nuovamente un loop abbiamo fatto mi scuso una bella Cavolata,
0: ecco. Ce l'avete una data da proporre, eh. Blandini?
2: Ma guardi, la data da proporre, se ce l'avessimo, faremmo parte del comitato tecnico-scientifico. La sensazione però è che anche i signori che hanno la gravissima responsabilità di sedere in quel comitato sembrerebbe, come dire, che sono anche loro preda di un'onda emotiva per cui Mo si apre, mo si chiude mo si riapre, mo si richiude eh, blandini presse, ristoratori pressano, gli albergatori pressano bisogna trovare dei parametri oggettivi, bisogna trovare delle misure oggettive e bisogna stabilire regole uguali per tutti ma dare anche un briciolo di speranza perché ci sono anche un altro aspetto mi permette di sottolineare la sua attenzione a quella degli, degli ascoltatori in questo settore e parlo delle discoteche ma anche del settore alberghiero eh, la criminalità si sta muovendo vanno con le borse ad offrire quattro eh, soldi ai proprietari di discoteche e di alberghi perché i mafiosi i soldi ce l'hanno e c'è gente che non riesce più a resistere è un buon punto
0: è è un buon punto anche questo Umberto Gandini Vorrei capire questo, voi sareste già in grado oggi di riaprire in sicurezza, in piccola parte naturalmente, i palazzetti, magari con tamponi rapidi, eh, con una situazione organizzativa ben controllata?
4: Assolutamente sì, ma noi l'abbiamo già fatto. Perché noi, come come altri comparti, siamo stati aperti praticamente fino a settembre con capienza del 20-25%. Tenga presente che l'impatto di un 20% di un palazzetto medio in Italia, intorno ai 1.500-1.800 persone, con... Ingressi separati, con amplissimi spazi all'interno, distanziamento di più di due metri, mascherine e tutto quant'altro ci chiedono, ci chiedono i tamponi rapidi, fantastico. Danno finalmente una decisione definitiva perché cosa succede quando uno è vaccinato, perché qua noi continuiamo ad essere in una situazione in cui per i vaccinati la situazione non è minimamente cambiata. Certo, probabilmente sono loro più protetti, ma hanno da sottostare a tutte le regole di tutti gli altri, quindi non si vede neanche. Qual è il beneficio ulteriore? Oh, vaccinati, aggiungo prodomo
0: essere... prodomomia eh, per carità Gandini, sì. vaccinati uh-huh. e usciti dal Covid, cioè anche persone certo. che la malattia l'hanno avuta e sono immunizzati.
4: Cioè ci sono tutta una serie di categorie che non sono mai state considerate per non avere complessità ulteriori. Quando l'ascoltatore di prima parlava dei 20.000 all'interno dello stadio, attenzione il problema non è tanto mettere 20.000 persone in uno stadio da 80.000. Il problema è grosso, è l'assembramento agli ingressi e l'impatto sul trasporto pubblico. Quando parliamo di arene di pallacanestro o di pallavolo con capiente intorno ai 5.000 posti, stiamo parlando di un impatto di 1.000, 1.500, 2.000 persone che vanno scaglionate in un impianto. Quindi Quello che effettivamente si può vedere sul trasporto pubblico, sugli assembramenti all'ingresso e all'uscita è veramente veramente labile. Comunque noi siamo pronti, avevamo un protocollo deciso e discusso insieme alla conferenza delle regioni anche a fine settembre, si tratta semplicemente di riprenderlo e sarebbe anche il caso che con tutte le cautele eh, necessarie il CTS prenda delle decisioni, perché fino ad ora eh, dal CTS abbiamo ricevuto solo dei no non no però oppure facciamo così e riapriamo. Noi siamo prontissimi al dialogo, seguiamo le nostre federazioni e ci auguriamo che da qui al 17 giugno ci sia la possibilità di sperimentare. Ma se vi
0: dessero il via libera sareste pronti a partire anche il prossimo fine settimana? Magari non questo quello dopo ancora, magari quello dopo. Sui
4: sui numeri non sarebbe un problema eh, anche adesso i, i, i test rapidi i costi dei test dei tamponi sono scesi c'è possibilità di farli in tempi molto più ristretti, c'è la possibilità come per il concerto, o per altro, di acquistare un biglietto, avere un tampone negativo e a quel punto lì in un ambiente di negativizzati non vedo perché non si possa entrare
0: e Sui concerti immagino Gaetano Blandini è più o meno la stessa cosa nel momento nel quale puoi gestire un pubblico di 1500 persone all'interno di un palazzetto dello sport evidentemente puoi gestire anche un concerto, specie se all'aperto ovviamente
2: all'aperto è tutto gestibile in maniera più facile, ma vede anche le chiusure poi generano assembramenti basta vedere quello che è successo fuori dallo stadio di San Siro prima del derby Milan-Inter piuttosto che altre situazioni del genere quindi bisogna come dire, avere più freddezza, ragionare in termini organizzativi eh, e gli scienziati o comunque quelli che eh, devono trovare dei sistemi, perché ci sono, in altri paesi si sta facendo, dobbiamo farlo anche noi, perché se no poi sconfiggeremo il Covid, ma saremo tutti morti, boh la vittoria di Pirro
0: qualche esempio l'abbiamo fatto nei giorni scorsi la Spagna per esempio, Madrid in particolare la municipalità di Madrid e dintorni su questo fronte l'hanno gestita in maniera diversa, la Germania eh, abbiamo portato l'esempio di Tubinga immagino che lei stia pensando a cose di questo genere Blandini no?
2: tra l'altro credo che l'ultimo ponte 50.000 tedeschi sono andati alle Baleari si sono organizzati e sono andati alle Baleari ora non credo che 50.000 50.000 cittadini tedeschi sono pazzi scatenati, i loro governanti pure e le strutture che li hanno accolti, a Balearia anche. Eh, si sono organizzati, non mi pare che ci siano state ondate negative, è, è sempre veramente un tema di organizzazione. Gli strumenti, come ha detto il dottor Gandini con competenza e anche con chiarezza, ci sono, e quindi bisogna solo diciamo, mandarli in onda e stabilire le regole. Vede è un po' quello accadde, si ricorda a Corinaldo, sì. no? la tragedia dei ragazzi morti. Certo. Ecco, in quell'occasione ce ne siamo tutti dimenticati. In quell'occasione noi abbiamo proposto, non ci si è filato nessuno, eh. abbiamo proposto un sistema di braccialetti elettronici che consentissero, una volta di stabilire le capienze, un monitoraggio non ci si è affilato nessuno eh. Poi, e sarebbe, eh, sarebbe sempre, dice lei
0: e sì, sarebbe stato utile dice lei Blandini anche in questo caso eh, io vi ringrazio devo veramente chiudere grazie Gaetano Blandini direttore generale della SIAE. Eh, Umberto Gandini presidente della Lega Basket di Serie A eh, grazie ad entrambi grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito come sempre a Carmelo Lauricelli in regia a Giorgio De Luca in assistenza e redazione Alessandro Marco Marcotulli, Gloria Guerrera sempre in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, vi aspetto domani mattina alle 6.30 come sempre e sui nostri social Facebook 24 mattino, Instagram 24 mattino, Twitter 24 mattino, il nostro dibattito prosegue anche su questi temi e anche là. Come sempre da Simone Spezzi una buona giornata, ciao.